0: Jesús te bendiga, Qué bueno poder encontrarnos nuevamente y hoy quiero tocar un tema que es bien práctico quiero hablarte sobre cómo orar por aquellas cosas que queremos, que amamos por aquellos que están perdidos sin Jesús muchas veces cuando estamos en las campañas o cuando estamos en reuniones se acercan muchos a preguntarnos y a pedirnos oración por sus hijos, por sus esposos, por sus esposas, por parientes cercanos. Y dicen, a pesar de mi gran testimonio, a pesar de mi gran cambio, ellos no pueden cambiar, ellos no han visto los resultados del cambio en mi vida. A pesar que el cambio fue terrible, yo estaba en las drogas. Una vez, me acuerdo una joven hace poco tiempo que me dijo, yo estaba en las drogas estaba en la delincuencia, estaba perdida y mi familia mi hermana, mi hermano no pueden ver el gran cambio, yo cambié era una persona terrible agresiva, violenta, adicta y hoy soy una persona que habla de paz, hoy soy una persona que de no tener nada pasé a tener mucho y poder tener lo más preciado que es una familia dice cuanto antes era impensado y a pesar de todos los cambios mi familia no lo ve, a pesar de que le hablo del Señor, mi familia no me oye, y muchas veces nos preguntan cuál es el problema, qué es lo que pasa, tienen el corazón duro. Muchas veces cuando entramos a una nación, a una ciudad, a cualquiera de nosotros del ministerio, nos preguntan, esta nación tiene el corazón duro. Mira, yo quiero guiarte a que puedas orar por los tuyos y quizás también por tu nación, por tu escuela, por tus jefes, quizás por las personas que te rodean. Y quiero leerte un pasaje de la Escritura en Efesios 6.12. Y este pasaje de la escritura de Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores las tinieblas de este siglo, contra vuestro espiritual y maldad en las regiones celestes. Esta es una palabra que habla sobre contra quiénes nuestras luchas, ¿sí? Y tenemos otra palabra que dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Estas son dos palabras que van de la mano. Y aquí dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, nuestra lucha no es contra los que están al lado. Cuando vos tenés una dificultad, cuando vos tenés el hecho como te contaba hace un ratito, de que quizás tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas están atados por la droga, por la violencia, por los vicios o quizás lejos de Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra los que lo rean, no es contra las circunstancias ni contra ellas. Dice que el Dios de este siglo enseguizó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que ellos no pueden ver la luz de Cristo. Ellos no pueden escuchar y oír ni ver los cambios que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo los cegó para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay principados, hay potestades, hay huestes de maldad en las regiones celestes. El diablo tiene el control y el dominio de la tierra y de lo que ellos habitan. Por eso el Señor nos llama a nosotros ser sal para sazonar y ser luz para iluminar. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Mirá, nosotros sabemos y entendemos de que la autoridad sobre los hijos la tienen los padres. No hay mayor autoridad sobre los hijos que los padres. Por eso la oración de un padre, de una madre, tiene mucho peso sobre un hijo. También, de la misma manera, en el mundo espiritual, la oración de un hijo sobre los padres tiene mucha autoridad. Por eso, si vos sos papá, mamá, y estás luchando con tus hijos, si no encontrás la salida y muchas veces te faltan las fuerzas, quizás no sabes qué hacer porque están metidos en pecado, en drogas, en alcohol, en vicios, quizás en situaciones que son incómodas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con ellos nuestra lucha. Si no es contra Satanás el diablo quien vino a robar, a matar y a destruir. Mucha gente nos dice, no, yo con Satanás no me meto, no lo nombro. Mirá, aunque no te metas, aunque no lo nombres, él se va a meter con vos y con los tuyos. Porque dice la Biblia que él vino a robar, él vino a matar y vino a destruir. Y dice la Biblia que desde el principio Satanás es homicida. Así que a él no le importa que te metas o no te metas, su tarea es matar, robar y destruir. Por eso nuestra oración de guerra contra Satanás tiene que ser Satanás diablo conforme a lo que dice la Biblia. Que no es contra carne ni sangre nuestra lucha. Y que el Dios de este siglo llegó el entendimiento para que la luz de Cristo no la resplandezca. Tiene que ser Satanás diablo en el nombre de Jesús. Yo te ordeno que sueltes la mente y la vida de mi hijo para que le resplandezca la luz del Evangelio. Satanás, yo en el nombre de Jesús te ordeno ahora que toda ceguera, que todo Dios de este siglo que esté cegando la mente y la vida de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, de mi hija, de un pariente o de quien sea o de esta ciudad. En el nombre de Jesús yo te ordeno que lo sueltes. Esa tiene que ser tu oración. Yo te insto, te animo a que tu oración no sea una oración pasiva. Muchas veces las madres vienen y dicen, pero yo me mato orando. Y digo, ¿cómo es tu oración? Jesús, bendecílo, Jesús, ayúdalo, Jesús, sacalo, Jesús, que tu Espíritu Santo no. Esa va a ser tu oración después, para que el Señor lo encamine y lo toque. Pero es necesario primero para que Él pueda ver, reconocer la luz, para que Él pueda salir de las tinieblas donde está. Que el Dios de este siglo ya no enseguezca más su vida, sino que la luz de Jesús les pueda resplandecer. Es necesario que el Evangelio es necesario que con el ejemplo que le das, es necesario que la palabra de Dios pueda realmente hacerse viva, hacerse poderosa, hacerse eficaz en su vida. Pero si la palabra no entra a ellos, es imposible que sea. Si ellos no pueden ver y reconocer porque tienen una venda, un velo, hace de cuenta que te pones una venda en tus ojos, no vas a poder ver nada. Por más que la realidad la tengas delante, no la vas a poder ver. Por eso es necesario que esa venda, ese velo sea cortado. Y la Biblia dice que, nuestra lucha no es con carne ni sangre y que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces contra ellos es nuestra lucha. Por eso yo te animo a que a partir de ahora puedas, viendo la palabra y conociendo la palabra, ponerte las armaduras del guerrero y poder guerrear. Tomar la autoridad que te dio Jesús. Dice en la Biblia que vinieron los 70 gozosos diciendo, Señor, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Es en el nombre de Jesús que tenés la autoridad. Por eso yo quiero animarte ahora. Que ahí donde estás, vos puedas levantar una guerra, un clamor, una oración de poder. Y no importa si gritás o no gritás, no importa, porque eso es el carácter de uno, pero sí con autoridad, decirle Satanás, diablo, en el nombre de Jesús, soltá la vida de mi hijo, soltá la vida de mi hija, ato la vida de mi hijo a los pies de Jesús, desato la vida de mi hijo, de las garras del diablo, del Dios de este siglo que vino a enseguecer, lo ato a tus pies, en el nombre de Jesús. Si querés recuperar todo lo que el diablo te ha sacado, y comenzar a hacer guerra. Para que te devuelva tu familia. Vos tenés la autoridad. La autoridad está en tus manos. La autoridad según lo que dice la Biblia es tuya. Por eso tomala en el nombre de Jesús. No salgas corriendo a otros lados. No salgas corriendo a buscar. Sino parate ahí donde estás. Ahora mismo. Y toma la autoridad de parte de Jesús. El Espíritu Santo está contigo. Y si está el Espíritu Santo. Al igual que En Jesús dice que la misma autoridad y aún mayor cosas que él haremos y la misma autoridad que estaba en él está en nosotros. Por eso ahora tomad esa autoridad, ahí donde estás, y comenzá a hacer guerra, comenzá a hacer guerra, comenzá a reclamar, comenzá a orar, pero una oración diferente. Ya no sea una oración pasiva, sino directamente comenzá a bombardear allí al Dios de este siglo que enseguezó el entendimiento y la vida de tu hijo. Si estás en una ciudad y querés un ayvamiento, es lo mismo, Decirle, Satanás, diablo, saca tus manos de esta ciudad ahora, principado, potestades, huésped, en el nombre de Jesús, espíritu de violencia que estás en mi ciudad, suelta mi ciudad ahora. Comencé a hacer guerra, juntate con dos, con tres, con cuatro. Así comienzan los ayvamientos, buscando del Espíritu Santo y buscando, haciendo guerra contra el diablo para que suelte las mentes, suelte las vidas y que realmente la luz de Jesús pueda resplandecer en ese lugar. Luego, una vez que hayas orado, sí, claro, tenemos que desembarcar y tomar el terreno salir a predicar, salir a hablarles de Jesús. Pero primero hace una oración de guerra. Y hasta que sientas que se rompe algo en los aires, en las regiones celestes, como dice la palabra, hasta que sientas esa ruptura, cuando sientas esa ruptura, ahí salí a tomar el terreno y no va a haber resistencia del enemigo. Así que ahí donde estás, yo te animo que puedas levantarte y comenzar a hacer esta oración. Y pronto, pronto, vas a ver los resultados. Tomado de la mano de Jesús Jesús te bendiga